0: Under for two. Up and Under, un podcast de NBA con Leandro Carranza y Alejandro Gaitán. Muy buenas para todos, bienvenidos a una nueva edición de Up and Under, este podcast de NBA que hacemos con Alejandro Gaitán y quien les habla, Leandro Carranza. ¿Cómo estás Ale? Primero... Creo que les tenemos que pedir unas disculpas o darles una explicación a la gente que nos escucha.
1: Estoy bien. Eh, claro, hay que explicarle a la gente que no hemos podido grabar a Panander un tiempo, pero que nos vimos en persona. Entonces deberían estar felices por nosotros. Y que había motivos de peso para no grabar los últimos programas. Que lo sentimos mucho,
0: pero que había motivos. Así es. Eh, bueno, Ale estuvo de vacaciones, yo también. Entre... Viajamos los dos justamente a, a cubrir los playoffs. Bueno, Ale estuvo en el juego 7 conmigo... Yo estuve un mes en Estados Unidos, así que se complicó un poco. Eh, así que, que estamos de vuelta. Lo importante es que estamos de vuelta y que nuestra intención es hacer un podcast eh, analizando cada partido que quede de las finales de la NBA. Que quizás son pocos. Eh, como muchos serán cuatro más, eh, contando este cinco. Pero me parece que es una buena manera de, de volver y sobre todo viendo lo que sucedió ayer.
1: Además, hace una fórmula... Que el, año que el año pasado tuvo bastante buena acogida. Es cierto que no será después del, del partido. Pero el año pasado hicimos un directo después del partido. Pero sí que es volver a hablar de baloncesto. Que no lo habíamos hecho, creo que, desde principios de mayo. Si no me he equivocado. La última vez que hablamos de baloncesto, no sé si los Kings todavía estaban vivos en playoff. Eh, y sí, eh, comparto. Es increíble pensar que solo quedan cuatro partidos para que acabe la temporada. Como mucho, cuatro partidos. Podrían incluso llegar a ser solo dos pero, la verdad, mi primer comentario sobre las
0: finales. ¿Qué nivel están mostrando? No solo los Knights, los dos equipos. Hay unas finales que se podían eh, analizar como un cruce de esparejo en la previa, porque estábamos hablando del 1 del oeste contra el 8 del este, pero la realidad es que eh, en estos playoffs, básicamente todos los equipos, pero principalmente Miami Heat, nos ha demostrado que el sembrado no, no ha servido para nada y que... Eh, la historia es muy distinta a lo que vimos en la temporada regular. Pero si te parece, vamos directo con lo que fue el juego 3 de las finales de la liga. Estamos grabando este podcast horas después de que Denver Nuggets le ganara 109 a Miami Heat en su casa. Y es eh, un dato importante porque es la primera vez desde 2014, desde aquellas finales contra San Antonio Spurs, que Miami Heat juega unas finales de la NBA en condición de local en su casa. Porque sí, jugó de local, pero en la burbuja. Entonces, esto era un, un evento importante. Más allá de todo lo que está pasando en Miami en estas horas con cierto jugador argentino eh, que, que, que que va a formar parte de, de un equipo de esa zona. Creo que, que era muy difícil... ...que Miami no impusiera su condición de local... ...en cuanto al entorno... ...y, y eso claramente afectaba a Denver... ...porque es un, un escenario... ...en el que el hit se ha hecho muy fuerte... ...más allá de quizás la serie contra Boston... Eh, ...en todas las otras hizo valer su, su ventaja de localía... Y, ...o, o la, la localía como ventaja mejor dicho... ...y ayer eh, hemos visto algo... ...tan histórico, tan espectacular... Que un poco nos olvidamos de eso, pero creo que habría que agregárselo al, al resumen, que es larguísimo, de, de todo lo que podemos llegar a, a analizar de la actuación de Denver y principalmente de Jokic y de Murray.
1: Sí, el de ayer era el primer partido de Miami en Miami, en unas finales sin LeBron James, o bueno, sin Duane Wade, en el equipo, por decirlo así, porque estuvo en 2006, evidentemente estuvo de 2010 a 2014, y lo decías tú, las de 2020 no fueron... Eh, no fueron en Miami, fueron un poquito más eh, en, en Orlando más bien y también creo que en parte hay una parte de presión para los propios hits porque si bien estamos con la narrativa de que Jimmy Butler tenía experiencia en las finales de que Mamá de Bayo tenía experiencia en las finales primero de todo, a Nikola Jokic la experiencia no le molesta, la presión no le afecta y segundo ellos nunca habían jugado un partido en casa en las finales y puede que se notara igual no lo notaron Butler o de Bayo que tuvieron un buen partido. No voy a decir un gran partido, porque tuvieron un buen partido. Pero el resto de jugadores de Miami, ninguno de ellos podemos ponerle más de un 6 de nota. Y ahí sí que se notó un poco eh, esa presión, que igual puede ir de la mano a sexto partido de Filadelfia cuando tiene la oportunidad de cerrar la serie en casa, séptimo partido de Boston en casa cuando tiene la oportunidad de cerrar en casa contra Miami, cuando el jugar de local, sobre todo habiendo hecho la machada ya, que es en el caso de Miami haber recuperado el factor pista, igual la presión se traslada a tu propio campo y tú eres el equipo que tiene esa presión. Y si bien salieron bastante bien, y el 24-24, el primer cuarto, incluso eh, al descanso las situaciones de Miami eran que tenían a Denver donde querían, pese a ir creo que son cinco puntos por debajo, la segunda parte de Denver, la segunda parte de Nikola Jokic, de Jamal Murray, de Christian Brown, eh, el héroe enmascarado, Denver fue muy superior en la segunda parte. Y el marcador eh, se maquilla con dos triples de Duncan Robinson y varios errores eh, tontos de Denver en los últimos tres minutos cuando el partido ya estaba decidido. Pero el partido de ayer era un partido que los Nuggets ganaban perfectamente por 20-25 puntos y que el hecho de jugar en Miami para los Nuggets no fue ningún problema cuando daba la sensación de que podía llegar a serlo porque lo fue para Boston,
0: lo fue para Nueva York y lo fue para Milwaukee. Lo decías vos, Ale, un partido que si lo analizamos desde ese punto de vista, fue una paliza por momentos, pero que en el primer tiempo estaba a cinco puntos de diferencia y las sensaciones eran esas. Que Miami estaba tratando de eh, mantener esa condición de equipo que impone justamente las condiciones del juego, valga la redundancia. Es eh, un escenario en el que... Hemos visto a Miami durante todos los playoffs, partidos contra Boston, por ejemplo, en los que los Celtics iban al descanso con una pequeña ventaja, pero Miami había controlado el juego. O, o la diferencia era mínima, pero la realidad es que eh, Spolstra estaba haciendo que el partido se jugara lo que él quería, más allá del, del resultado parcial. Pero esa segunda mitad del, de los Nuggets es Brutal, es de las mejores que hemos visto para cualquier equipo en estos playoffs de la NBA, 56 puntos, pero además el control que han tenido de, de las situaciones en momentos decisivos, eh, esos primeros minutos del tercer cuarto en donde Nikola Jokic y Jamal Murray toman el control del juego y, y terminan eh, siendo diferenciales con, la, con el aporte de Aaron Gordon, que por ejemplo eh, anotó cuatro puntos consecutivos de los siete que metió en, en esa segunda mitad en ese tramo. Y es muy diferente a lo que habíamos visto en el primer tiempo. ¿Por qué decíamos que Miami era un, un equipo que estaba controlando la situación? Bueno, porque en cierto punto estaba generando algo que eh, si se mantenía en el tiempo... Podíamos pensar que iba a ser contraproducente para, el, para los Nuggets, que era que dependieran tanto del impacto de Jamal Murray y de Nikola Jokic. Entre Murray y Jokic habían anotado 34 de los 53 puntos de Denver en esa, en esa primera mitad, y además le teníamos que agregar 4 asistencias del canadiense y 7 del serbio, detrás de ellos no aparecía absolutamente nadie eran solo 5 puntos para Bruce Brown 4 para, para Christian Brown 4 para para Aaron Gordon 2 puntos solamente de Michael Porter Jr que fue el gran desaparecido de la jornada y 2 eh, de, cero perdón de, de Kentevius Caldwell Pope entonces, era un contexto en el que Miami había llevado a, a Denver, un poco por el ...el plan propio y otro por eh, otro poco por el mal rendimiento colectivo del equipo... ...a depender pura y exclusivamente de sus estrellas. Y eso no es tan bueno, pero si de la nada, o, o no de la nada, pero si de un momento para el otro... ...esas dos estrellas convierten ese panorama en una actuación histórica de ambos... Y creo que es darles la mano y decirles, bueno, felicitaciones muchachos porque nos ganaron el partido. No digo solos, porque después veremos que hubo aportes fundamentales de algunos jugadores puntuales, como Brown o Gordon, pero prácticamente solos.
1: Sí, eh, hablábamos de la segunda parte, hay un momento eh, de la marca del 9 minutos en el tercer cuarto a 8 minutos en el último cuarto, el partidario es de 32-8, ahí es cuando se rompe el partido. Y pasan de estar más 7 a ponerse eh, más 21, es la máxima diferencia en el último cuarto, y ahí es cuando Miami empieza eh, el, el momento Kyle Lowry, creo que incluso Kylen y mete una ganasta, el partido está roto, el partido está virtualmente sentenciado y, y ni siquiera los hits que tenían hasta ayer un más 90, y que de hecho perdieron el último cuarto por solo un punto eh, que tenían un más 90 en el último cuarto, podían hacer nada para competirlo porque nos quedaremos con el triple doble de Jokic y de Jamal Murray, y los números son históricos, 32-21-10 34-10-10 Ayer, Nicolás Jokic y Jamal Murray metieron 66 puntos en 43 tiros. 66 puntos en 43 tiros. Si miramos el otro lado, por ejemplo, Mamá de Bayo y Jimmy Balder, metieron 50 puntos en 45 tiros. Estamos hablando de 1,02 puntos por tiro. Si tú quieres dejar que te gane Jokic, que es lo que pasó en el segundo partido cuando convirtieron a Jokic en un scorer y cuando Eric Spolster mandó caer a Ramona Sheldon y toda la narrativa que todos hemos aprendido ya, puedes conseguirlo. El problema es que no puedes permitir que Jamal Murray haga lo que hizo ayer. Jamal Murray es uno de los mejores anotadores de la NBA y si se calienta como se calentó ayer, por tramos, vas a perder. Porque sabes que Jokic siempre va a hacer un partido así. Jokic va a acabar haciendo 40-10 o 30-20. Son los números normales para el serbio si encima permites, en una mala noche lo decías de Michael Porter Jr., incluso la de Aaron Gordon la considero bastante mala noche sí que creo que metió seis puntos casi seguidos en el, en el tercer cuarto pero en general es tenía malos porcentajes KCP eh, tuvo muchos problemas de faltas, de cara al aro, los Nuggets, más allá de sus dos estrellas, no estuvieron acertados y permites que Bruce Brown aparezca 15 puntos, 7 de 8, 4 rebotes, Karina Hay en playoff en puntos anotados, en tiros anotados, en tiros eh, intentado, se quedó a un rebote o sea, hizo el partido de su vida, Chris Brown evidentemente hablamos de un, de un rookie ayer Miami eh, no digo que se equivocara porque evidentemente el, el rival también juega pero por momentos noté un peldaño de desesperación en Spoelstra a la hora de no saber cómo frenar a Jokic, y eso me lleva a las declaraciones de Mike Malone al acabar el segundo partido cuando se quejaba de la intensidad de sus jugadores se quejaba de que no había suficiente energía de que no lo querían que creo que es una narrativa que viene del mes de marzo con, con los Nuggets, cuando tuvieron aquel mes tan horrible y cuando creo que Jokic perdió el MVP. Pero cuando le preguntaban por Nikola Jokic y la defensa de Elstra, él como que suspiraba y decía Nikola Jokic va a leer la defensa y va a saber qué hacer. Bueno, pues 72 horas más tarde, 32 puntos, 21 rebotes, 10 asistencias, 2 tapones ya la primera que pudieron recuperar el factor pista ganando en Miami. Y creo que fue el mejor partido de los Nuggets en las finales. Supo leer la defensa. Suponer la presión, suponer la
0: defensa en zona, suponer la caja más uno que le hicieron a Jamal Murray. No había manera de parar a jugar. Eso creo que es lo que más le molestó a Spolstra de la pregunta de Ramón Shellbourne. Porque, a ver, no nos vamos a, a mentir más allá de la, de la bronca de, de, del entrenador y de que creer que, obviamente, no creer, saber que él sabe muchísimo más que cualquiera de todos nosotros. Eh, porque sabe muchísimo más que el 90% de los entrenadores de la NBA y nosotros estamos muy lejos de, de ellos en cuanto a conocimiento. La realidad es que es verdad, o sea, la realidad es que el, el negocio para Miami es evitar que Jokic reparta 10 o más asistencias como hizo en el juego 1 y en el 3 y que terminaron, eh, curiosamente, en victoria de Denver. Eh, no, no es que lo estamos inventando, no es que eh, es un, un pensamiento antojadizo de, de algunas personas, no, lo estamos viendo todos. El problema es que Spolstra sabe que Jokic es un tipo ultra inteligente y que va a encontrar la forma de ajustar sobre eso. Por eso la bronca, me parece, porque no quería tirarse flores o no quería eh, hacer de esa situación un, un triunfo, porque sabe a lo que se enfrenta, sabe que eh, del otro lado hay jugadores y, y una estrella en particular que va a ser capaz de reaccionar ante eso, porque Jokic lo puede hacer y porque lo hizo en este juego. Esa era la bronca de, de Spolstra, me parece a mí. Ahora, ¿cuáles fueron los errores de Miami? Eh, uno fue ese, justamente, permitirle a Jokic nuevamente ser eje del ataque, pero no es que eh, hayan vuelto al, al, al formato inicial del primer partido, no. La realidad es que... Intentaron hacer lo que hicieron en el juego 2, eh, permitirle a Yokich anotar en volumen y que eh, la, el foco principal de la defensa sea Jamal Murray. El tema es que Jamal Murray estuvo hiper agresivo desde el primer minuto, eh, anota 20 puntos en el primer, en el primer tiempo, que es eh, una cifra mayor que la que anotó en el juego 2 en, en su totalidad. Y, y castigó constantemente esa agresividad de, de la defensa de Miami. Yéndolo a buscar eh, alto en el pick and roll. Con Bama de Bayo tra tratando de, de jugarle físico también. Eh, de, desde el inicio. Otro de los grandes problemas. Creo que fue que eh, Jokic leyó la zona mejor que nadie. Y, y es raro. porque Raro que, que lea la zona no. Sino que la zona le permita hacer eso. Porque lo hizo desde básicamente el poste alto y, 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 la, y la pintura, o sea, tratando de generar desde ese eje donde se supone que la zona colapsa cualquier tipo de espacio. Es básicamente el, el objetivo de, de una defensa zonal. Y Jokic fue capaz de posicionarse y plantarse en, en esa zona y generar para el resto y controlar el ataque de una manera que le permitiera a Denver ...ser factor eh, desde el ofensivo en lo colectivo. Incluso fue tan bueno lo que hicieron Yoki y Murray. ...y ahora voy a hablar de esa tercera clave... ...que para mí fue el tercer gran error... ...o el principal error del hit en este partido. Incluso desde una noche o desde una jornada... ...pésima de, del equipo de Michael Malone... ...desde la desde lo colectivo en el tiro. Porque lanzaron un 30,8% de acierto en triples. 4 de 13. Perdón, eso fue solamente la primera mitad... En el partido en general fue 5 de 18. 27,8%. Ayer Denver hubiesen lanzado eh, un 2 de 20. Y aún así probablemente hubiese ganado. Porque el control ofensivo era tal. Y el impacto de sus estrellas era tal. Que era muy difícil que no produjeran en ataque de manera eficiente. A pesar de que los tiradores no estaban eh, en su noche. Y ese es el gran tercer error. O el, o el gran error, mejor dicho, de, del hit. Permitir... El juego de parejas entre Jokic y Murray. Porque no es que. Estás dándole. A, a, a este equipo. La posibilidad de que sus dos estrellas. Funcionen y, y impacten. Pero son individuales. Y, o individualistas. Y tienen eh, esa capacidad de dominar. Pero sin combinarse con el otro. No, estamos hablando de un jugador. Eh, como Jamal Murray. Y otro como Nikolai Jokic. Que viven y se potencian. De las situaciones, de las acciones en las que conectan con el otro. Eh, no, no. A ver, para poner un ejemplo, no es el Harden eh, Chris Paul de, de Houston. Este es eh, un dúo en el que. En una situación de pick and roll es imposible eh, descifrar qué van a hacer y no es que la utilizan poco, es principalmente el, el arma que eh, prefieren a la hora de atacar. Darle esa posibilidad a, a Denver de, de que las dos estrellas se combinen a, a ese nivel y, y con esa frecuencia es perder el partido para mí, porque... Bueno, porque pasa lo que pasó: 32 y 34. Le dieron dos puntos más a Jamal Murray, 34 puntos para Jamal eh, y triple-doble de ambos, que no solo no había pasado nunca en la historia, esto de un triple-doble eh, por cabeza de 30 puntos en unas finales, eh, sino que habla de la capacidad que tienen para reaccionar en ese tipo de acciones de diferentes maneras y con tantas variantes. Sí,
1: eh, lo de que comentabas del triple, ayer los Nuggets meten 60 puntos en la pintura tirando 48 veces, 30 de 48, o sea, el dominio que ejercen en la pintura, sobre todo con la ventaja de tener a Jokic sacando a De Bayo eh, de, de la zona, lo, lo decías, es que un 2 de 20 habría servido, porque en ningún momento eh, Miami puede plantearse parar a Aaron Gordon eh, con Caleb Martin o con, o con Kevin Love, Jamal Murray hace lo que quieren la pintura, acabó con porcentajes positivos. Entre todos los tiradores, excepto eh, creo que era Max Struz, que acabó con, con un 0-1. Ayer hay muchísimos puntos de Denver para pensar que, que la victoria es, es muy buena, es, un, es una gran noche para los Nuggets. Ahora, creo que si viene el primer partido de Miami en, en la derrota en Denver, hablamos, por ejemplo, de la mala noche que tuvieron sus tiradores. Y en el segundo hablamos de la mala noche que tuvieron los tiradores de Denver, que, por cierto, se está repitiendo bastante. Llevan dos partidos seguidos en los que los tiradores de Denver, especialmente KCP y Michael Porter Jr., no están acertados ayer los tiradores de Miami no estuvieron acertados y hay que preguntarse por qué y me refiero hay una parte de mí que cree que Mike Malone cogió el libreto de Eric Spoelstra y lo aplicó igual lo que hizo Spoelstra con Nikola Jokic en el segundo partido eh, Mike Malone lo hizo con Adebayo y con Jimmy Butler les dijo ok vais a poder tirar a canasta todo lo que queráis y acabaron los dos por encima de 20 tiros a canasta pero Gabe Vinson no me va a meter 20 puntos. Calen Martin no va a tirar 15 veces. Duncan Robinson no lo voy a dejar entrar en calor. Y funcionó. Funcionó porque, primero de todo, eh, acabaron con 7 asistencias entre los dos, de a Butler y Bayo, Butler estaba promediando eh, casi 8 asistencias en los últimos partidos porque estaba menos agresivo, especialmente desde el cuarto partido contra Boston. Y, y sí que entraba en calor en un cuarto, generalmente en el último cuarto, a veces en el tercero. Ayer empezó desde el primer cuarto atacando el aro y, y puede que físicamente incluso eso lo notará porque recordemos que Butler está jugando con programas físicos y puede que incluso Jamal Murray aprovechara eso para tener una defensa menos estresante de la que tuvo en el segundo partido y otra vez con Adebayo pasó lo mismo con el primer partido Lo dejaste de tirar más de 20 veces acabó con un doble doble espectacular 22-17, números de Anthony Davis por poner un ejemplo pero ellos dos solos no van a poder nunca porque el colectivo de Denver aunque falten Michael Porter, aunque falte KCP siempre va a ser superior. Es que incluso las estrellas de Denver han demostrado ser superiores a las de Miami, por lo que los Heat necesitan un partido como el segundo. Un partido donde las cosas le salgan mal a Denver, pero además a ti te salgan bien. No vale solo con que a ellos le salgan mal. No vale solo con que eh, a Murray mete 18, porque si llamamos Murray mete 18 ayer, los Nuggets seguramente seguían ganando el partido.
0: Creo que lo del triple y Miami es algo que se ha mantenido durante todo todo el transcurso de estos playoffs ha tenido eh, series perdón extraordinarias como la de Milwaukee y otras no tanto como la de Nueva York por ejemplo eh, y después retomando lo mismo en el caso de Boston en donde volvió a aparecer el triple como factor fundamental de hecho podríamos decir que eh, en, en la serie contra los Knicks eh, sobreviven en cierto punto porque el rival era menor a, a los tres que enfrentó eh, hasta ahora eh, y, y eso hablo un poco también de, de no, no la, la suerte sino eh, justo la, la, el timing con el que ha entrado Miami a esta a estos playoffs de tener justo la, la peor serie desde el tiro contra el rival más, eh, más, más débil de, de todos los playoffs eh, en, en su carrera ahora, claramente eh, esto va a afectar sus chances de ganar eh, un partido en, en los playoffs, eh, perdón, en las finales, porque Denver es un equipo que claramente te va a hacer pagar esa, esa sequía en el triple. Eh, era muy difícil sostenerlo del juego 2 porque estuvieron en un 48,6% de acierto, pero... Tenían que alejarse de lo que sucedió en el juego 1. Y la realidad es que no pudieron hacerlo. Te agrego algo de, del caso de Bayo. El único momento en el que él asiste de esas tres asistencias en, 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 el, en un partido todavía peleado. Es en el segundo cuarto, minuto 7.57. Un típico... Bueno, fue un, fue un pase directamente a... ...a Caleb Martin en una situación eh, ofensiva en la que se duerme Jamal Murray... Eh, y, ...y esa fue la única asistencia en un partido peleado. ¿Por qué digo esto? Porque la otra llega en eh, el último cuarto... ...con... ...sí, no, es un mano a mano con, con Kyle Lowry... Eh, ...pero 93-72 estaba el partido. Ya, O sea, ya habían logrado quebrar el juego... Sin permitirle a Obama de Bayo ser ese generador ofensivo que, que, que tanto disfruta Miami. Porque, a ver, eh, la mejor versión del tiro de, de, del hit es justamente con él como eje. No es Nikola Jokic De Bayo, claramente. No, no va a, a, a promediar 15 asistencias en una serie. Pero sí que eh, cumple una función... Similar en cierto punto con, con las diferencias eh, en, en sus características, pero es un eje ofensivo muy importante para este hit. Eh, y la realidad es que la mejor versión que vimos de Miami en estas finales fue justamente cuando De Bayo pudo ser eje ofensivo de la cancha. Y es verdad lo que decís vos, ajustar sobre eso, ajustar sobre su. su... Su impacto desde la creación para los tiradores es eh, desarticular una de las armas más fuertes de Miami. Eh, y lo hizo muy bien Denver, la realidad es que lo hizo muy bien. Hay otra cosa que también hay que decir que eh, no, no se puede analizar más allá de, de, de ver los números que es. Eh, hay días en los que el triple no entra y por más que Miami eh, haga las cosas muy bien y por más que... Eh, Denver tenga un gran trabajo defensivo y por más que lo que querramos hay tiros abiertos que no meten y fue exactamente lo que le pasó en el juego 1 eh, y, y, y creo que eh, ahí está el principal problema, porque vos no podés depender solamente de si entran o no entran los tiros y, y, y tenés que tener otras opciones, ¿cuáles son? y normalmente esa opción era Jimmy Butler cuando, cuando estaba eh, bien físicamente, ahora se lo nota un tanto cansado, se lo nota eh, mermado físicamente porque eh, viene de una lesión contra contra los Knicks, viene de series eh, brutales desde lo físico y no está siendo lo eficiente y lo, y, y lo fuerte en volumen que, que ha sido en series anteriores. Entonces, si se te corta esa guía de anotación que es el triple y Jimmy Butler no puede anotar esos 40 puntos... Es muy difícil que sostengas un ataque en el que encima Adebayo eh, es factor por sus veintitantos puntos, pero no puede serlo del todo porque su mejor versión es esa que digo que genera para el resto. Sí,
1: la variabilidad del triple es la principal estadística a la hora de decidir quién va a ganar un partido. Por eso realmente sorprende mucho, y seguramente si se lo preguntas a Spoelstra o a Malón, que es un amante de la estadística, si le dices que va a acabar un partido con cinco triples anotados y por debajo del 30%, seguramente él te diga que van a perder ese partido y creo que en ese aspecto fue una oportunidad perdida para los Heat eh, a nivel que tu, que tu rival metió 15 puntos desde el triple pero claro, Miami ayer tiró un 37% de campo vamos a hacer un pequeño juego rápido yo te voy a leer todos los récords que rompieron ayer Jokic y Jamal Murray y tú las tienes que poner una nota del 1 al 10 ¿Cuánto va a durar este podcast? Dos horas y media, no, 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 he cogido solo los cinco mejores bien, dale Nicolás Jokic ha conseguido el quinto partido de 30 puntos, 20 rebotes y 10 asistencias en la historia de los playoffs y el primero de las finales. De los 5 que se han conseguido, él tiene 3.
0: Eso es un 10. O sea, eso es un 10 porque además no solo hizo algo que no había pasado nunca en la historia de las finales de la NBA, que eso ya lo pone en un pedestal en el que tendríamos que hablar de una de las mejores actuaciones en la historia de las finales, y punto, eh, en, en un partido obviamente probablemente se traslada a la serie, pero eso lo, lo vamos a hablar luego, sino porque habla del impacto que está teniendo eh, desde, desde el, lo estadístico, pero de, de un modo en el que eso se refleja en su injerencia en el juego, porque no es una sola vez que ocurre, y, y, no, y no se trata de un, de un caso aislado o de una dinámica perdedora, no, es muy diferente a esto de 40 puntos o menos, eh, o más, perdón, y, y Denver perdiendo, es todo lo contrario, es eh, cuando Jokic impacta en el juego de tantas maneras como lo vimos en este, en este Game 3, probablemente Denver gane.
1: Casi seguro Denver eh, acaba ganando. Son la primera pareja en la historia de la NBA, no playoffs, no finales, en la historia de la NBA
0: en conseguir un triple doble de 30 o más puntos. O sea, 30 o más puntos cada uno en un mismo partido, claro. Correcto. Eh, brutal, porque encima eso es un 10 también, no me eh, pero es un 10 también. Eh, que no lo haya hecho absolutamente nadie eh, en la historia de la NBA y, y lo hagan en unas finales, además, de visitante y con eh, la presión de su lado, porque... Denver tenía que ganar un partido sí o sí en condición de visitante porque había perdido la ventaja de localía. Es tremendo.
1: Sí, yo, eh, yo aquí le pondría un 9,8 solo porque Jamal Murray estaba suplicando por el último en eh, Las últimas cuatro jugadas de Jamal Murray casi está apartando a Aaron Gordon a hostias para coger el rebote. Eh, y aún así no lo cogió hasta la última. Es la segunda pareja en conseguir un triple doble en segundo pareja el mismo equipo en conseguir un triple en playoff lo habían logrado previamente Stephen Curry y Draymond Green en el cuarto partido de las finales de conferencia 2019 ante
0: Portland son los primeros en
1: hacerlo en unas finales de la NBA
0: tremendo también eh, un 8 diría, porque creo que es más, es más común ahora ver eh, esa, o que exista esa posibilidad, eh Aún así, me sorprende mucho, Bueno, y ahora seguramente con, con las estadísticas lo vamos a ver, o los récords, eh, la capacidad que está teniendo Jamal Murray para generar para el resto.
1: Y luego, lo, los más sencillos, eh, es el undécimo triple doble de Jokic en estos playoffs,
0: es el segundo
1: en las finales, ya es el cuarto jugador con más triples dobles en la historia de las finales, la diferencia es que él ha jugado tres partidos y Bob Cozy, por ejemplo, jugó casi 100 partidos de las finales. Eh, por delante tiene a Draymond Green con tres, ¿crees que acaba por delante? sí. Sí. ¿Cuántos partidos quedan? Como,
0: ¿Como mucho? ¿Cuatro? Como
1: mínimo dos. Sí. sí. No puede pillar al siguiente porque ya es Magic Johnson con ocho y no, no, no puede jugar ocho. Eh, fue el triple doble 48-49 en la historia de las finales de la NBA. Y eh, fueron el séptimo y el octavo jugador en conseguir un partido de 30 más puntos. O sea, un triple doble de 30 más puntos eh, en, en las finales. Y casualmente eh, el último en conseguirlo había sido Jimmy Bander.
0: Que estaba es tremendo, o sea, es tremendo y si nos vamos también a lo, a lo individual, eh, leía recién que Jamal Murray es apenas el tercer jugador en la historia en eh, sumar 10 o más asistencias en eh, tres partidos consecutivos de las finales. O sea, estamos hablando de un tipo que eh, normalmente eh, es eh, reconocido como el anotador de, de este equipo y no el generador que es capaz de, de repartir sus 5 o 6 asistencias o eventualmente irse a 10, pero que no es su, su función principal. Y, y ha llegado a una lista en la que solamente estaban Magic Johnson y Bob Cousy, que son dos de los mejores generadores ofensivos de la historia de la NBA, y lo está haciendo en unas finales. O sea, el sentido de dominio que, o de, de urgencia en cuanto a lo que... Necesita el equipo que está teniendo Jamal Murray Es tremendo, es tremendo Y lo está llevando a, a un rendimiento estadístico Y, y, y rendimiento eh, como tal Que es histórico Porque, a ver, nos vamos a quedar con lo de Jokic Y probablemente si Denver sale campeón Jokic va a ser el Finals MVP Pero en cualquier otra serie Jamal Murray eh, sería el máximo candidato Y ahora mismo es el segundo máximo candidato Por encima de cualquier jugador de, de Miami
1: te preguntaban antes por Twitter qué opciones hay de que Nikola Jokic acabe siendo MVP aunque perdieran la serie. Eh, no creo que se lo dieran, pero no me sorprendería que robara algún voto. Sí, estilo LeBron 2015. Sí, sí, sí. Eh, y, 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 y sobre todo si, por ejemplo, ahora en el siguiente partido aparece Jimmy Butler y en el quinto aparecerá Caelan Martin y acaban perdiendo en siete los Nuggets, que sigue promediando Nikola Jokic. Creo que, creo que no está en triplador en las finales, creo que está en... 28 asistencias, o sea, que debe estar en 9,3 asistencias solo. Por lo que se si acaba promediando un triple doble. A
0: mí no me sorprendería que ganen o pierdan, se lleve votos. Probablemente, o sea, está promediando 33,3 puntos, 14 rebotes, 9,3 asistencias, casi un 60% de acierto en tiros de campo y un 44% en triples. O sea, es brutal lo de Jokic. Yo creo que, a ver, ¿votos se va a llevar? tema es que va a ser imposible ganar el premio si, si Denver pierde. Porque es lo que les respondía en, en Twitter. Eh, lo de Jerry West, quedará en Jerry West y, y listo. O sea, fue la primera vez que se entregó el premio. No había un, un criterio para hacerlo. Eh, y, y, y bueno, se dio como se dio. Eh, la realidad es que no va a pasar nunca más. Si no sucedió con LeBron en 2015, no va a suceder luego. Eh, tiene que ser muy, muy extraña la, la historia para... Para que suceda eso. Ahora, estoy viendo los números de Jokic en estos playoffs. Y la verdad que si no es una de las mejores carreras eh, individuales hacia el título, si es que Denver termina ganando el Larry O'Brien. Y eh, está cerca de serlo. Promedio 26-12-9 contra Minnesota. 34-5, 13,2 y 10,3 contra Phoenix. Eh, 27,8, 14,5 y 11,8 contra Los Ángeles Lakers, y ahora bueno, los números que mencioné antes, todos, eh, a excepción de la serie contra los Timberwolves, por encima del 50% de acierto, y en la eh, eliminatoria contra Phoenix y contra eh, Miami ahora mismo está por encima del 59%, y, y jamás bajó del, del 40% en triples eh, en, en lo que va de, de los playoffs, eh, de hecho jamás bajó del 44% es una locura, o sea, es realmente una locura. No tiene,
1: no tiene sentido, o sea, no tiene ningún sentido, y la gente, habrá gente que argumentará, pues, que jugó contra el Seed 8, y luego jugó contra el 5, y luego contra el 7, y ahora contra el 8, es que da igual, es que si hubieran puesto los Warriors de 2019, o de 2018, que ganaron, igual los Nuggets habrían perdido, pero habría seguido haciendo estos números, Nikolaj Jokic, porque este es el impacto real que tiene, es el mejor jugador del mundo, con mucha diferencia ahora mismo con mucha diferencia, porque ya no lo está haciendo en febrero, ya no lo está haciendo en octubre, lo está haciendo en junio, cuando solo quedan dos equipos vivos en la NBA, y lo está haciendo para ganar el anillo, la narrativa de que es un jugador temporal regular, la narrativa de que un equipo con Nikola Jokic como estrella nunca podría ganar, aunque yo un jugado en las finales de conferencia y Joel Embiid no, por ejemplo, pero bueno, da igual, es que no tiene ningún tipo de sentido, no tiene ningún tipo de sentido, o sea, estamos viendo algo histórico, Estamos viendo un jugador que es capaz de ser Tiernovitsky y al siguiente minuto ser Magic Johnson mientras es Tim Duncan constantemente con los números de Moses Malone al rebote. El partido de ayer es una de las mayores exhibiciones de la historia de las finales. Y da igual que fuera contra Miami, que es Sid 8, que fuera el séptimo mejor récord de la conferencia. Da igual. Lo hizo en unas
0: finales de la NBA. Es histórico y hay que admirarlo como tal. A ver, yo creo, Ale, que es Incluso más valorable que lo haya hecho contra alguien contra un equipo como Miami. ¿Por qué? Porque eh, Miami ha llegado a esta instancia obligando a, a los rivales a sacar su peor versión. O sea, llevando a, a. a Milwaukee, a Nueva York y a Boston. a un escenario en el que. Eh, hubiesen querido eh, alejarse. del que hubiesen querido alejarse en en todas las noches, o sea, el, la principal virtud del hit para llegar a estas finales es, es eh, volver al rival un peor equipo constantemente, eh, y lo hace con las estrellas también, eh, es una franquicia y Spolstra es un entrenador que potencia todos los defectos del rival, constantemente, y de las estrellas también. Lo hemos visto con Jalen Brown, por ejemplo, perdiendo tantas pelotas en un juego 7. Eh, lo hemos visto con, con Milwaukee en, en, en el colectivo, aún con la ausencia de Jennings compo Lo hemos visto con los Knicks. O sea, Miami vive de eso, vive de, de complicarle la vida al resto. Y además, si nos ponemos en, 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 en ese análisis duro de, de contra quién lo ha hecho quisiera que me nombren un jugador que pueda defender mejor a Nikola Jokic que Bama de Bayo en, esto, en esta NBA. En general, no importa. E equipos que entraron en los playoffs y no. Uno o dos. Es, es, es que ¿sabes que es lo mejor? Que se lo ha hecho
1: a un Defensive Player of the Year. Se lo ha hecho al que mucha gente dice que es el mejor defensor interior de la NBA como es Anthony Davis. Se lo hizo Rodrigo Bell, se lo hizo Anthony Davis. Y se lo está haciendo a uno de los mejores defensores interiores de la NBA que es Bama de Bayo. O sea, sí que es verdad que por... Eh, la lista de nombres a los que le ha hecho lo que le está haciendo el que más le molestó fue Rudy Gobert mirando los números el que más le molestó fue Rudy Gobert y, se lo ha, y si ahora traes a Hakim Olajuon, se lo haría igual porque no somos conscientes todavía del talento que es Nikola Jokic y, y estoy de acuerdo contigo que este playoff run que está teniendo es
0: uno de los mejores de la historia. ¿Cómo defendes a un tipo lo decías vos que está tirando 44% de acierto en triples y que no es su principal arma o sea, eh, Jokic tira triples cuando la jugada lo pide y no, y no queda otra <ríe> básicamente, eh, cuando... Yo, yo
1: creo que los, los tira cuando eh, lleva tres fintas seguidas, esa finta que hace súper lenta, que funciona siempre eh, y cuando Bama de Bayo ya hace el drop y no cae en la finta tira un triple, y a la siguiente Bama de Bayo tiene que subir a defenderle arriba, y ahí la cinta vuelve a funcionar, o sea, es que además es seguramente el jugador no más
0: inteligente en la pista, es que Debe ser el más inteligente en la NBA. Probablemente. Probablemente porque además sus eh, decisiones van en torno no a lo que él necesita, sino a lo que el equipo necesita constantemente. Eh, y todas las decisiones son eficientes porque uno puede tomar esa determinación de a ver, me dejaron completamente solo, voy a tomar el triple porque básicamente estoy obligado a hacerlo y, 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 y todo lo demás está colapsado. No, Jokic lo toma y promedia 47% de acierto en triples. O sea, está lanzando 4 por partido y esos son sus números. Pero cuando va hacia el aro, eh, que es su principal virtud de, de, desde la anotación, también hace desastres porque está en 56,2 en dobles eh, en estos playoffs, repito. Y, y, y no estamos hablando de un jugador que, cu cuya principal virtud sea anotar. Porque lo, lo decimos siempre, el, el mejor Jokic es el que genera para el resto y que... Eh, llega a, esos, a esa anotación naturalmente, ¿no? Que fuerza a la máquina. Pero está promediando 30 puntos por partido en estos playoffs. Y no es algo que, que, que podamos eh, ver como un caso aislado, ¿no? Porque en los playoffs pasados también promedió 31, en los anteriores promedió 30. Y, y, y eso no ha mermado su impacto ofensivo desde la generación... ...porque está en 10 asistencias... ...y está en 13,4 rebotes, que lo decías vos... Es, eh, ...son números de, de Moses Malone... ...uno de los mejores reboteadores en la historia de la NBA... ...creo que no estamos entendiendo que cuando, cuando uno dice... Eh, ...Jokic tiene cosas de Larry Bird... ...tiene cosas de Magic Johnson, tiene cosas de Malone... ...tiene cosas de Dirk... ...no es que está diciendo que es mejor que todos esos juntos... No, es que no hemos visto un jugador que combine esos recursos constantemente en la cancha y que todo lo que, todo lo que haga lo hace bien. Porque Anthony Davis es un jugador que eh, en, en algún momento de su carrera pudo tirar de media distancia, pudo tirar de tres, eh, era mucho más versátil eh, y, y, y podría ser considerado uno de los internos más, más versátiles justamente en la historia de la NBA. Pero eso se acabó y ahora cuando él fuerza cuando lanza de media distancia, cuando lanza triples, es contraproducente para el equipo Jokic, a diferencia de, de Anthony Davis, es capaz de hacer todo eso constantemente y de manera eficiente, que es lo más difícil, o sea, que, que, que tus decisiones sean productivas y no sean fruto de que el otro equipo te obliga, sino que el otro equipo no le queda absolutamente otra opción que elegir la, 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 ma, la menos dañina posible. Y normalmente eh, termina siendo contraproducente para ellos también. ¿Por qué? Porque Jokic es capaz de producir en cualquier aspecto del juego. Sí,
1: no, realmente hay momentos en los que uno se queda sin palabras. Ya los adjetivos se acaban para describir a Nicolás Jokic. Solo sirve ver los partidos y... Porque me toca escribir que si no me cogería palomitas o un slice de pizza y, y disfrutaría realmente de lo que es Nikolaj Jokic. Eh... Lo dije muchas veces con LeBron James, lo dije con Stephen Curry, lo he dicho con Kevin Durant. Hay que verlos, porque no sabemos cuánto nos queda de ellos. Bueno, pues con Nikola Jokic teóricamente nos queda bastante, salvo que decide irse con sus caballos. Pero igual hay que verlo, hay que disfrutarlo, porque no hemos visto nunca nada igual que él. Y lo está haciendo en el mejor escenario posible cuando todo el mundo está mirando y cuando en juego
0: está el anillo. Nada mal para un tipo que supuestamente era un jugador de temporada regular. Para algunos, eh, sé que se olvidó de que estaba jugando los playoffs y las finales de la NBA porque está haciendo números incluso mejores que en la campaña eh, que tuvo en regular season. Vamos eh, cerrando el tema finales. Volveremos en el próximo episodio con eso, que es lo más importante, obviamente. Eh, pero, ¿te parece, Ale?, repasar un poco lo que está sucediendo por fuera de, de las finales en la NBA porque obviamente hay cosas que ocurren en el medio y si hay alguien como Kyrie Irving eh, en, en la historia claramente eh, va a ser polémico sí, 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 toca porque
1: además llevamos un mes sin, sin actualizar tampoco vamos a hablar de todo lo que ha pasado en el último mes pero sí lo más reciente empecemos
0: por eso, porque Kyrie Irving eh, según James Charania y Chris Haynes que son los dos insiders que lo reportaron al menos hasta ahora reclutando a LeBron James para jugar en Dallas Mavericks. ¿Qué te parece? Bueno, yo
1: te comenté que yo estuve intentando reclutar a Adrian Wojnarowski para Van Ander. Eh, creo que tenemos más opciones nosotros que Kyrie Irving que conseguir a, a LeBron James para los Mavericks. Ese es mi resumen. Salarialmente no funciona. Eh, a nivel traspaso no hay ninguna oferta de, de, de Dallas que los Lakers puedan aceptar, salvo una que sea Luka Doncic y sería el estupidez más grande de la historia de la NBA seguramente es inviable o, sea, es un... o bien es un movimiento de Kyrie Irving en plan, hacedme casito por favor, después de salir en un Instagram Live pidiendo por favor que no hablemos de él, o bien es un movimiento de LeBron James para presio... y de Clutch para presionar a los Lakers un poquito más y decir, oye, si no mejoramos el equipo tengo alternativas, aunque realmente no sea una alternativa real, podría haber elegido un equipo que tuviera assets para traspasar por, eh, por LeBron James, en el caso de los Mavericks, recordemos, no hay una oferta real sobre la mesa, no hay una oferta que puedan hacer que sea atractiva para traspasar a el segundo y mejor jugador de la historia de la NBA como
0: mínimo. Más allá de que eh, Chris Haynes dice que los Mavericks intentaron o pensaron en, en un posible traspaso por LeBron James en el medio de la temporada regular, pero que después el rendimiento del equipo tras el deadline hizo que no, no se metieran. Eh, hay que aclarar que eh, luego James tuvo que corregir porque eh, James era eh, no era elegible para un traspaso porque había firmado una extensión hacía muy poco. Eh, no, no es que aclare tampoco si, si esa oferta era para temporada regular o luego de que terminara la misma. Eh, coincido en lo que vos decís, es un poco un tiro al aire. Y me gusta un poco más que lo que vimos en en esos eh, artículos de estos dos insiders, eh, lo que dijo Mark Stein en su newsletter. Que mm, quizás sea una forma de Kyrie Irving de querer eh, demostrar que se quiere quedar en Dallas. Como diciendo, habla mucho de mi traspaso, mi, sali mi, tra mi salida, mejor dicho, a, a Los Ángeles Lakers. Yo no quiero ir a los Lakers. Eh, sí quiero jugar con LeBron, pero en Dallas. O sea, si juego con LeBron, que él venga para acá. Eh, yo me quiero quedar en, en esta franquicia, como dándole a entender a, a Cuban y compañía que su objetivo, su prioridad, es mantenerse en los Mavericks y que eh, sí, tiene el deseo de jugar con LeBron, pero que si lo hace vas a tener que ser en, en ese lado de, de los Estados Unidos. Mi, mi único
1: dato es que el pabellón de USC, donde jugará Bron el año que viene, está a nueve minutos en coche del Crypto Arena. Eh... No veo una manera de sacar a LeBron James
0: de Los Ángeles. Complicado. O sea, a ver, eh, las palabras de LeBron tras la eliminación de los playoffs, eh, un poco que alimentan esto de no sé qué voy a hacer con mi carrera, etcétera, etcétera. Eh, pero, pero es complicadísimo, la verdad. Es muy difícil. Eh, y, y la verdad que... A ver, eh, le da un poco de validez que James y Chris Haynes eh, lo hayan publicado. A, al rumor, o sea, que existió realmente la conversación, no dudo de que existió la conversación, pero eh, dentro de, de esa realidad es prácticamente imposible que suceda eh, no, no, no lo veo no lo veo viable pero bueno, es la NBA y ya sabemos que puede pasar cualquier cosa más allá de que, repito, no, no lo vemos como como una posibilidad real Chris Haynes, Chris por cierto, que lleva unos días eh,
1: no, no metiendo la pata pero que la información que está sacando eh, es precipitada, por decirlo así, ayer fue el
0: último caso. Ayer es el primero que publica la información sobre Chris Paul, eh, que, que, que iba a ser cortado, y que, bueno, él después aclara o agrega eh, que Chris Paul si quiere seguir jugando en un contender y que cree que va a poder eh, ser parte de la NBA por varios años más, pero luego llega James Charani y creo que también Wog lo publicó, que el, el corte de, de los Suns eh, hacia Paul puede tener diferentes eh, resultados. Uno de ellos es que vuelvan a firmarlo. Entonces, eh, sí como que se precipitó a la idea de... Eh, lo cortaron, se terminó la, la etapa Chris Paul en, en Phoenix. Y a mí me da a entender eso también. O sea, viendo cómo lo publicó Haynes, es un poco... El, el tono con el que lo dijo y, la, y las formas es un poco... Bueno, nos lo sacamos de encima y, y quizás ahora lo firmamos pero para traspasarlo, pero acá en Phoenix no juega. Ahora, cuando uno lee lo de Char Charania y lo de Wolff, es distinto. Que además, Winhors en su momento ya lo había dicho, la opción de
1: cortarle y volverle a, a firmar un contrato mucho más barato. Eh, también es verdad que Chris Haynes tiene acceso directo con Chris Paul. Al contrario que Shams o Wojnarowski, que seguramente se mueven eh, con, con la gerencia o con las agencias más bien. Eh, creo que el representante de Chris Paul es CAA, en la misma agencia que, que Adrian Wisnarowski. Pero es que realmente la opción de cortar a Chris Paul per se, sobre todo faltando 20 días, porque el deadline es el 28, cuando se le garantiza el contrato, ahora mismo no tiene mucho sentido. O sea, si me dijeras el 27 de junio, sí que tiene sentido. Pero hacerlo hoy carece de fundamento financiero. Porque si le cortas y haces un wave and stretch no puedes volver a firmarle y le estarías pagando, creo que son 3 millones al año por jugar en los Lakers por poner un ejemplo, ya que Kyrie Irving va a seguir en Dallas y si lo cortas y mantienes los 15 millones tampoco liberas suficientemente espacio como para firmar a un sustituto, no podrías firmar a un Fred Van Vliet, por poner un ejemplo que eso no, de hecho a mí me parece más lógico cortar a Landry Shamet e intentar traspasar a Chris Paul veremos qué pasa, siento que los Suns, desde la llegada de Matt Ishbia es un equipo que va a volantazos eh, Kevin Durant lo decidió Matt Isbia. Eh, lo de Monty Williams lo decidió Matt Isbia. y veremos qué pasa, veremos qué pasa porque que se si haya eso no es para nada bueno a la hora de encontrarle valor a un traspaso de Chris Paul, los Lakers por poner un ejemplo, ¿por qué traspasarían por Chris Paul si saben que lo pueden conseguir en la agencia libre por un contrato mínimo?
0: Sí, a ver, eh, a mí me gusta lo que está haciendo Ishbia, ¿por qué? porque en Phoenix hemos visto un proceso de siesta eh, de ¿cuánto? 10 años desde la salida de Steve Nash, eh, en el que Devin Booker perdió años de su carrera sin competir, eh, en el que la franquicia se hundió al punto de poder ser considerada quizás por detrás de, o, o antes de los Kings como la peor de la NBA o una de las peores. Eh, creo que le faltaba ese cambio de, de aires de decir, bueno, tenemos un dueño que el tipo... Realmente quiere hacer cambios y realmente quiere que la cosa eh, funcione y que se mueva el mundo Phoenix. Eh, ahora, podemos estar eh, de acuerdo o en contra de, de sus decisiones, obviamente. Pero me parece el positivo que, que, que vaya con todo. O sea, que, que sea eh, eh, alguien activo en el mundo de, o en el día a día de los Suns eh, Bueno, trajo a Kevin Durant... Ahora cambio de entrenador, Frank Bowles es el nuevo entrenador de, de los Suns. Consiguió los asistentes que quería. Eh, muchos hablaban de, eh, de Kevin Young, por ejemplo, como próximo entrenador de, de los Suns. Lo consiguió como asistente eh, y. y y tuvo el entrenador que, que quería que era Vogel, le quitó una, una buena cantidad de, de posibilidades al resto de, de las franquicias de la NBA, ahora pasa lo de Paul. Sí es cierto que me pareció un tanto extraño el, el tema administrativo, o sea, cortarlo cuando es un jugador que todavía tiene valor de mercado, más allá de que eh, ibas a tener que hacer algunos malabares para eh, que se coman ese contrato por el hecho de la edad, básicamente, de Chris Paul. Chris Paul no dudo que puede llegar a ser productivo en cualquier contender que, 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 que podamos mencionar, el tema es que eh, va a tener un rol mucho más reducido que el que tuvo cuando llegó a Phoenix y, y, o cuando le firmaron este nuevo contrato si sale de la agencia libre, ¿quién va a generar un mejor contrato? Westbrook o Chris Paul? Yo creo que Westbrook seguramente. El tema es que, a ver no, eso no, no implica que eh, me preguntas en, en, ¿en cuántos equipos encaja Chris Paul y en cuántos enqui, equipos encaja Westbrook? y yo te voy a decir que muchos más Chris Paul pero me parece que la edad eh, es un punto importante y otra cosa que no tiene Westbrook es que Chris Paul se lesiona constantemente. Entonces eh, te estás jugando eh, que, que un jugador que podés llegar a contratar para que tenga un rol importante eh, te desaparezca en, en playoffs porque se lesionó o antes de playoffs eh, ese es el gran problema que está teniendo Chris Polo, que ha tenido durante su carrera, sobre todo en, es, en, en esa etapa de, de, la, de la temporada. Eh, pero, pero bueno, veremos qué sucede con Phoenix, porque es eh, uno de esos equipos que va a estar muy activo. Ahora mismo tiene cinco jugadores con contrato, eh, y uno de ellos es Landry Shamet, y el otro es DeAndre Ayton, que podría llegar a ser. Eh, carne de traspaso si es que se presenta una, una oportunidad importante.
1: Veremos qué pasa, porque realmente los Suns tienen material suficiente, Devin Booker, eh, que vendrán para seguir siendo contenders, pero el nuevo CBA les va a dar de manos. Sobre todo, eh, siento que este año es una de las últimas ventanas para ellos, porque el año que viene empieza el Supermax de, de Devin Booker, que creo son 50 millones por temporada por lo que van a tener que arriesgar van a tener que moverse mucho van a tener que precipitarse por suerte tiene una matisvia ahí para hacerlo veremos qué pasa veremos qué pasa porque sí que es verdad que todos sabíamos que era imposible que todos volvieran el año que viene los cuatro, el Big Four por decirlo así de Andrea Eaton y Chris Paul sobre todo no nos esperábamos este final de Chris Paul cortado según Chris Haynes 20 días quedan 20 días y realmente da la sensación a veces de que los propios jugadores de la NBA no nos dejan hablar de las finales de
0: la NBA. ¿Te parece cerrar con el tema Morán? Bueno, no, no hay mucha información sobre el caso, está lo que lo que planteó Adam Silver, que es eh, voy a esperar a, hasta que termine las finales para, para dar la sanción básicamente, eh, que es eh, como decir no quiero embarrar las finales de la NBA con un caso que probablemente sea eh, severo. A, a ver, eh, viendo lo que dijo el comisionado de la NBA, no me espero menos que una sanción realmente ejemplar, teniendo en cuenta que en la primera opción que tuvo de sancionarlo eh, verdaderamente fuerte eh, lo, lo, dejó, lo dejó pasar y, y terminó reincidiendo en una situación que... A ver, hay mucha gente que cree que esto es mínimo o es algo que no no tendría que tener sanción incluso porque en Estados Unidos están permitidas las armas y qué sé yo. La realidad es que va más allá de eso, va, va, va al entorno de Jean Morant, va a la forma en la que él está procediendo con su carrera y con su vida personal, eh, va a lo que demuestra con eso y también a la imagen de la liga, eh, claramente a la imagen de la liga. Eso es eh, vital para, para Silver, que eh, más allá de... Querer o no querer, yo supongo que quiere, cuidar a un jugador joven como Jean Morant, que a ver fuera de los chistes y, y de todas esas cosas, eh, sería muy bueno que pudiera encontrar un, un balance en su vida, porque claramente en este momento no lo está teniendo. No conozco la vida personal de Jean Morant eh, tan profundamente como para poder hacer un análisis de lo que le pasa, pero eh, es evidente que está teniendo problemas. Claramente Adam Silver quiere solucionar eso porque supongo que es un buen tipo, se nota que es un buen tipo, pero el, la, la opción, la, el objetivo principal de Silver es cuidar los intereses de la NBA, por eso es el comisionado. Entonces no, no veo otra cosa que no sea una sanción ejemplar. Sí, más sabiendo que a partir del 1 de
1: julio la NBA puede empezar a negociar ya el nuevo acuerdo de televisión, si no me he equivocado, y que se están jugando literalmente billones de dólares. Tú no quieres que tus jugadores... Tú no quieres que el aficionado promedio de Estados Unidos, que cada uno entienda esa frase como quiera, vea a los jugadores como los veía en los 70. Quien lo quiere interpretar, que lo interprete. Pero tienes que evitar eso. Tienes que evitar eh, degradar el valor de tu competición.
0: Y sobre todo porque estamos hablando de un jugador que iba camino a ser la cara mediática de la NBA. Entonces, por eso es tan fuerte el golpe eh, de esta historia. Eh, más allá de que Obviamente está el componente humano de que es un joven que necesita ayuda y ojalá la consiga eh, y, y termine todo de, de una manera más positiva tanto para él como para su franquicia y la NBA. Nos tenemos que ir, nos vamos a encontrar después del próximo partido que es el viernes, no sabemos cuándo vamos a grabar pero claramente va a haber un programa eh, después del juego 4 que podría llegar a ser eh, clave para esta serie en el sentido de que si Denver gana vamos a tener que hacer un análisis de por qué esta match point.